0: da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e cavar masmorras aos nossos vícios, porque esse trabalho é necessário. Ele é necessário devido ao fato de que são as qualidades e as virtudes que nos aproximam da tão sonhada felicidade. E os vícios e os defeitos nos afastam dela, causando dor e sofrimento. E, neste mês de setembro, nós nos inserimos na campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Já são 17 reflexões matinais, onde a gente analisa o tema e procura auxiliar as pessoas a... Prevenção, trazendo informação da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Organização Mundial da Saúde e também o conhecimento espiritual para que a gente possa, é, quando se aproxima de nós, da nossa mente, esse tipo de pensamento, que a gente possa combatê-los com conhecimento e, é claro, poder ajudar também aqueles que estão passando por essas dificuldades. Por isso, nós iniciamos com as recomendações da Associação Brasileira de Psiquiatria, a Organização Mundial da Saúde, e agora estamos analisando a partir do ponto de vista espiritual. E eu separei para a nossa análise hoje uma notícia que tem como título Pessoas que tentam suicídio relatam descaso na emergência dos hospitais. A reportagem que está no portal UOL ouviu dizem relatos de pacientes que tentaram suicídio sofreram maus tratos no atendimento de emergência dos hospitais nas redes sociais e em conversa com profissionais de saúde também é difícil se deparar com depo... não é difícil se deparar de... com depoimentos desse tipo a psicóloga Janaína Catolino afirma ser uma situação recorrente Atende uma paciente que durante o procedimento de alta Uma enfermeira disse que, na próxima vez, podia procurá-la, pois ela arrumaria o medicamento que seria tira e queda para se matar. Interessante a gente tentar analisar o porquê que os profissionais da saúde agem dessa maneira. Um artigo da professora do Departamento de Medicina Preventiva da USP, Rosane Maquin, discute a influência do modelo de inteligibilidade da doença presente na formação dos funcionais profissionais da saúde e se baseia na ideia de que o corpo é um lugar privilegiado do cuidado e a doença, como evento de caráter acidental, tem então dificuldades de preparar para salvar vidas. Pois é. O que acontece na maioria das vezes é que quem está prestando atendimento, não importa qual seja a doença, muitas vezes procura julgar e tem dificuldade de compreender os motivos que levam a pessoa, no caso do suicídio, a não querer viver. O que nós percebemos é que há uma lacuna nos currículos de graduação. Há pouco tempo é que foi adicionado um trabalho, uma das cadeiras de saúde mental. Porque até então, a saúde mental não era importante. E tem uma explicação para isso. A nossa medicina ocidental, ela é baseada no quê? No corpo. Doença e remédio já medicina oriental, medicina indiana, medicina chinesa, até a medicina dos nossos índios, eles tratavam a doença como sendo, tendo como uma das causas um problema espiritual. E é isso que a doutrina espírita vem nos dizer, que muitas vezes a vontade de se suicidar vem de um desgosto da vida, muitas vezes a falta de conhecimento da realidade espiritual, que nós somos um espírito que não morre, não. A morte física é só parte da verdadeira vida. Podemos exemplificar a nossa vida como alguém que levanta pela manhã, toma um banho, bota uma roupa limpa, vai trabalhar, à noite volta para casa, tira aquela roupa suja, toma um banho e deita para dormir com um pijama, com alguma coisa. Então a nossa vida é assim. Nós somos um espírito criado por Deus, destinado a ser feliz, porque Deus não vai criar alguém, porque Deus é bom, Deus é justo. Deus tem todos os predicados. Então, Deus, quando nos criou, por justiça, criou todos iguais. Ou seja, ainda imperfeitos, mas nos dá. Olhem só que maravilha, que presente Deus nos dá. A possibilidade de construirmos a nossa felicidade. Claro que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais. As coisas materiais são importantes para nós vivermos. Só que, infelizmente, pelo ocidente ser muito materialista, nós acreditamos que a nossa vida se resume entre nascer, viver, morrer e acabou. Mas não. Temos aí fato, depoimento dos espíritos, provas fotográficas que os espíritos é, continuam vivos após a morte, provas com materialização, fotografia de materialização, é, depoimentos de parentes, de amigos que comprovam que ainda continuam vivos, trazendo o relato de fato que eram conhecidos só de, de, das duas pessoas. Então, a prova da imortalidade do espírito já existe. Não precisa alguém reinventar a roda. A roda já está inventada. Ah, A imortalidade do espírito está provada, só que, muitas vezes, devido até a influências dos próprios espíritos, as pessoas vão ao suicídio, mas, infelizmente, grande parte da maioria dos que trabalham no primeiro atendimento dos hospitais, até pela sobrecarga de trabalho, também não foram... instrumentalizados, eu gosto de usar esta palavra, não adquiriram o conhecimento necessário para tratar com doentes. Normalmente, a visão da medicina é que existe uma doença. O doente não é problema deles. O doente é problema da família. O problema da medicina, o que que é? É curar o sintoma à enfermidade. E aí falta o conhecimento de que toda a enfermidade, ela procede do nosso espírito. É porque, eu digo brincando, que nós somos como três em um, daqueles antigamente era rádio, toca-fita e toca-disco. Nós somos um espírito que tem um elemento de ligação que nós chamamos de perispírito, que é conhecido de todas as escolas espiritualistas, que liga o espírito ao corpo, que é quem transmite as instruções. E nós vamos vivendo de acordo com o nosso conhecimento, as nossas reminiscências das encarnações anteriores, e muitas vezes com dificuldade de encararmos a vida de frente, de ultrapassar as dores, o sofrimento, nós tentamos os dois sítios e acabamos aí nós sofrendo mais e deixando também nossa família sofrendo. Então, Está com pensamentos suicidas? Procure ajuda. A saúde pode ajudar e a parte espiritual você pode procurar na religião da sua preferência. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. MDB continua trabalhando por Balneário Gaivota. O deputado Volney Weber, que alguns dias recebeu o vice-prefeito Jonathan e a delegação do MDB, Destinou R$ 150 mil reais para aquisição de parques infantis para todos os CIs de Balneário Gaïvota. Desde que entrou na administração, o partido vem garantindo mais investimentos e proporcionando mais qualidade de vida ao ensino gaivotense. Depois de dividido para a eleição de 2020, hoje o partido está unido para garantir o melhor para Balnear Gaïvota através do seu presidente, o. Processiva de Oliveira e toda a equipe do MDB, que vem trabalhando agora unido, é claro que de olho na eleição de 2024. Dezembro de sempre, Dados do município mostram que Criciúma hoje tem 219.393 habitantes e já foram aplicadas 234 mil doses sendo 147.776 na primeira e 79.963 na segunda dose, além das 7.182 doses únicas. Ou seja, mais de 87.000 é, crescimentos já estão totalmente imunizados. Um dado interessante é que 50% das pessoas internadas por Covid, nos hospitais de Criciúma, são os que não tomaram nem a primeira nem a segunda dose e os outros 50% tomaram somente a primeira dose, segundo o prefeito Cléo Salvador. Essa é a prova mais clara da necessidade de tomar vacina. Não malufou, pois é. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de indulto humanitário feito pela defesa de Paulo Maluf nos autos da execução penal número 29. O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo cumpre penas impostas pelo Supremo em duas ações penais, por lavagem de dinheiro e crime eleitoral em prisão domiciliar humanitária, desde 2018. Ele que morra como preso, né? Já roubou muito em São Paulo. E ele disse que é devolver, se ficasse comprovado que ele roubou. Mas, política é política, né? A gente sabe que... É, vamos utilizar aqui um provérbio que diz que tem pessoa que fala pelos cotovelos. E o político mente pelos cotovelo. Santa Catarina mantém vacinação de adolescentes sem comorbidade, após o Ministério da Saúde orientar a suspensão. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina informou na noite desta quinta-feira que após reunião vai manter a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid o encontro entre secretários municipais e estadual de saúde ocorreu após o Ministério da Saúde, em nota nesta quarta-feira, mudar a regra e recomendar a não vacinação de adolescentes sem comorbidade. Segundo a DIV, Santa Catarina está cumprindo as determinações ou as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também da Anvisa. A Anvisa veio ao público dizer que não desrecomendou não proibiu a vacinação. E o ministro Queiroga, é, já veio a público esclarecer, que recomendou, o Ministério da Saúde recomendou suspender a vacinação, é pressionado pelo presidente Bolsonaro, que disse que foi do presidente Bolsonaro a ordem para não vacinar as crianças. Claro que nós temos aí o que A falta de vacina. Então, alguns estados seguiram a recomendação, mas 14 estados continuam vacinando. Prevent Senior ocultou mortes em estudos sobre cloroquina, indicam documentos e áudios. O plano de saúde Prevent Senior ocultou mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidrocloroquina associada à ritomicina para tratar a COVID, aponta um dossiê no qual a Globo News teve acesso. A pesquisa foi divulgada e enaltecida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, como exemplo de sucesso de uso da hidro, hidroxicloroquina. Ele postou os resultados do estudo e não mencionou as mortes de pacientes que tomaram os medicamentos. E realmente agora está vindo ao público que <risos> houve fraude na pesquisa. Nesta quinta-feira, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, é, não compareceu a serpeite que não teve tempo de se arrumar para ir. Mas agora ele está convocado para a próxima semana. Notícia boa: sexta-feira tem que dar algumas notícias boas. Caixa anuncia a redução da taxa de crédito imobiliário com juro atrelado à poupança. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira a redução de 0,4 ponto percentual na taxa de juros da linha de crédito imobiliária atrelada à poupança. De acordo com o banco, a partir de 18 de outubro será possível contratar financiamentos pela modalidade com juros a partir de 2,95% ao ano, somado à remuneração da caderneta de poupança. De acordo com o presidente Pedro Guimarães, a redução foi possível porque a Caixa registrou um aumento do lucro líquido de 300 milhões contratados na atual gestão e segue como o maior financiador da casa própria no país, com 67,1% de participação é, no mercado. Horário de verão. O governo pede novo estudo sobre a medida para o operador do sistema elétrico. O Ministério das Minas e Energia pediu ao operador nacional do sistema elétrico novo estudo sobre o horário de verão, diante da atual conjuntura de escassez hídrica. O mecanismo de adiantar uma hora dos relógios para aproveitar os dias mais longos foi extinto pelo governo Jair Bolsonaro em 2019. O governo não informou quando a pesquisa foi solicitada e nem se há prazo definido para a entrega das conclusões. A nota, o Ministério reafirma a posição de que a contribuição do horário de verão é limitada não tendo identificado até o momento que o retorno do programa traria benefícios para a redução do consumo de energia elétrica no período do pico da demanda. Sempre se falou em economia, agora de uma hora para outra não existe economia. Matrix Ressurreição tem estreia adiada no Brasil. A Warner alterou mais uma vez a data de Matrix Ressurreição no Brasil, o lançamento vai acontecer agora, em clima natalino, no dia 22 de dezembro, seis dias após a data anteriormente prevista. Ainda assim, o filme chegará aos cinemas brasileiros no mesmo dia da estreia nos Estados Unidos. mas mais curioso é que a data cai numa quarta-feira. O estúdio não fez comunicação oficial sobre adiantamento da medida e de assessoria de imprensa, mas a nova data já apareceu em um destaque num comercial da produção feito para o mercado brasileiro. Milton Ribeiro se desculpa por fala sobre alunos com deficiência. Grande erro, diz ele. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse ao Senado nesta quinta-feira que cometeu um grande erro e pediu novamente desculpas por ter afirmado que alunos com deficiência atrapalham os demais estudantes em sala de aula. No mês passado, ele deu a declaração e entrevista à empresa brasileira de comunicação. Depois, reiterou... A intenção deu um ensino específico para o referido público. A fala foi criticada por entidades de direitos de pessoas com deficiência. Em audiência na comissão do Senado, o ministro mencionou o assunto ainda na sua apresentação. Ele já havia pedido desculpas nas redes sociais, mas voltou a tocar no assunto. É que, infelizmente, a gente sabe que educação não é prioridade para governos de direita porque querem que o povo... Continua quanto mais burro, quanto mais ignorante, melhor. E olha, é muito bom para os alunos com deficiência conviver com alunos normais e também é muito bom para os alunos normais conviver com os alunos com deficiência que conseguem ter uma visão melhor do mundo e da diversidade das pessoas. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante os minutos. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Duas recomendações. Se beber, não dirija. Se sair, use máscara. Respeite os protocolos do coronavírus que está voltando a aumentar novamente. Um bom final de semana e até segunda-feira. Um beijo no coração e até lá então.